1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد تقدم معنا في الترجمة السابقة ذكر ما يعتقده أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة الاستثناء الإيمان. وأن الاستثناء عندهم في الإيمان إنما هو في الأعمال لا يكون في القول الذي هو النطق بالشهادتين ولا يكون أيضا في الاعتقاد الذي في القلب وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان بعدا عن تزكية النفس وخوفا من التقصير وعدم التتميم للعمل، ولكون العبد لا يدري عن أعماله أهي متقبلة أو لا، فلأجل ذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يستثنون في إيمانهم، وفي هذه الترجمة يبين الإمام الآجري رحمه الله تعالى أن هذه المساله امؤمن انت لم يكن لها وجود بين السلف في صدر هذه الامه رضي الله عنهم وارضاهم حتى حدثت بدعه المرجئه بدعه الارجاء واخرجوا العمل من مسمى الايمان فاحدثوا هذه المساله امؤمن انت وكان لإحداثهم لهذه المسألة مقصد سيء هو تثبيت مذهبهم الذي هو إخراج العمل من الإيمان وقصره على التصديق أو على التصديق والقول فقط وأن العمل ليس داخلا في الإيمان فجاءوا بهذه المسألة أمؤمن أنت؟ قاصدين من ذلك تثبيت المذهب لكن أئمة السلف رحمهم الله تعالى أدركوا مقصدهم ومرادهم بهذا الطرح المتكرر لهذا السؤال فبينوا أن هذه المسألة بحد ذاتها بدعة ليس لها وجود بين السلف في صدر هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم ولهذا عقد الإمام الآجري رحمه الله هذه الترجمة خاصة في بيان ذلك أن هذه المسألة بدعة وليس لها أصل عند السلف رحمهم الله قال في منكرها كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن هذا عندهم مبتدع رجل سوء هذا عندهم مبتدع لأن المرجئة من وراء هذه البدعة ومن وراء هذا السؤال ولهم من ورائه مقصد كما أوضحت هو تثبيت مذهبهم في إخراج العمل من مسمى الايمان قال الامام الاجري رحمه الله اذا قال لك رجل انت مؤمن فقل امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والموت والبعث من بعد الموت والجنه والنار وان احببت الا تجيبه فأنت بهذه أو هذه قطعت عليه الطريق في الوصول إلى بغيته ومقصده لأنك إن أجبت وقلت نعم أنا مؤمن إن أجبت وقلت نعم أنا مؤمن توصل بهذا السؤال إلى مبتغى وأن الإمام منحصر في التصديق والقول وهو أمر يجزم به المرء أما الأعمال فكل هو في شك من تكميلها وتتميمها وهل هي مقبولة أو لا أما إذا سكت عن الجواب قلت له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك أو أنك أجبت بذكر أصل الإيمان وقلت آمنت بالله وملائكته إلى آخره أو قلت لا إله إلا الله أو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنك بذلك تكون قطعت عليه الطريق في الوصول إلى مقصده من طرح هذا السؤال قال وإن أحببت ألا تجيبه وتقول له سؤالك إياي بدعه سؤالك إياي بدعة لأن هذه المسألة ما عرفت في صدر الأمة في الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان هذه لم تعرف فيهم مطلقا قال وتقول له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله هذا جواب ثالث إما أن لا تجيب أو تقول آمنت بالله وملائكته أو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا على النعت الذي ذكرنا أي في الباب الأول وأن هذا الاستثناء إنما هو في العمل ليس في القول ولا في التصديق قال فلا بأس به واحذر مناظرة مثل هذا لماذا تحذر مناظرة مثل هذا أولا لأن صاحب البدعة كما قال أئمة السلف ملقن حجته أي يحمل شبهات يحمل شبهات أهلكته هو وتهلك غيره لمن يستمع إلى شبهاته وخصوصا إذا كان المستمع إلى هذه الشبهات قليل البضاعة من العلم فإنها تؤثر فيه وربما بقيت في صدره وربما لم يتمكن من اخراجها وكما يقال العافيه لا يعادلها شيء سلامه القلب ونظافه من هذه الاهواء خير من خير للانسان من ان يستمع الى ارباب هذه الاهواء فتدخل او يدخل على قلبه شيء من أهوائهم وظلالاتهم قال واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثني عمر بن أيوب السقطي. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة الرجل يقول مؤمن أنت قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعاه وقال ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد أم أقبول العمل أم لا نعم هذا
1: سفيان بن عيينة رضي الله عنه إمام من آئمة السلف قيل له الرجل يقول مؤمن أنت أن يسأل يسألني هذا السؤال فكيف يجاب قال ما أشك في إيماني ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة ما أشك في إيماني انتبه هنا أن الطارحين لهذا السؤال هم أهل الإرجاء وهم من يصفون أهل السنة بالشكاك لاستثناء في الإيمان فصدر الجواب بقوله ما أشك في إيماني كل مؤمن لا يشك في إيمانه لكنه يشك في تكميله لأعمال الإيمان وتتميمه لها وهل أعماله مقبولة أو ليست مقبولة ومن الذي يجزم أن أعماله كلها متقبلة والإيمان النافع عند الله هو المتقبل وما الذي يدري المرء ان اعماله متقبله؟ ابن عمر رضي الله عنه يقول لو اعلم انه تقبل مني سجده واحده لكان خير لي من الدنيا وما فيها. لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، والله سبحانه لما ذكر المؤمنين الكمل من عباده قال في نعتهم: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون جاء في المسند وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت أهوى الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب هل هذا هو المراد يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي يقدمون ما يقدمون من معاصي ويخافون عقوبة الله تسال هل هذا هو المعنى قال لا يا ابنه الصديق انما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يقبل معنى يتم اتوا اي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقربات وقلوبهم وجله اي خائفه الا يتقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم ولهذا قال الحسن ان المؤمن جمع بين احسان ومخافه يحسن في العمل ويخاف الا يقبل منه واذا كان خليل الرحمن في بنائه لبيت الرحمن بامر الرحمن سبحانه وتعالى يقول ويردد اثناء بنائه البيت ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قرأ أحد السلف وهو وهيب بن الورد هذه الآية وبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل فالحاصل أن المؤمن لا يدري عن أعماله يقدم ما يقدم من أعمال وهي من أمور الإيمان وخصاله لكن لا يدري عنها ولهذا إذا سئل مؤمن أنت قال إن شاء الله أو أرجو يستثني في إيمانه ملاحظة لهذا المعنى ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد أم قبول العمل أم لا؟ هذا أمر لا يلزم به المرء وإنما يجتهد ويقدم الأعمال الصالحات ويرجو ربه سبحانه وتعالى القبول نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثني عمر بن ايوب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن عن الحسن بن عبيد الله قال قال لي ابراهيم اذا قيل لك امؤمن انت فقل ارجو.
1: هذه صيغه اخرى من صيغ الاستثناء المعروفه عند ائمه السلف رحمهم الله ان يقول من يجيب على هذا السؤال: أمؤمن أنت؟ يقول: مؤمن أرجو. مؤمن أرجو. أي أرجو أن أكون من أهل الإيمان الذين كملوا إيمانهم وتقبلت أعمالهم، أرجو أن أكون من هؤلاء. أرجو أن أكون من من هؤلاء ممن تقبل الله أعمالهم وطاعاتهم، لا أجزم لنفسي بذلك. والملحظ هنا إلى تكميل الإيمان مثل ما تقدم في الأثر الذي أشرت إليه عن الحسن أنه سئل أمؤمن أنت قال لمن سألها الإيمان إيمانان إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن أهل قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فلا أدري أنا منهم أو لا هذا الذي لا, لا, لا يجزم به المر وإن جزم به لنفسه زكى نفسه أعظم تزكية والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلهذا يستثني ملاحظة لهذا الأمر يقول مؤمن أرجو مؤمن إن شاء الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن محل قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
1: وهذه أيضاً صيغة في الاستثناء معروفة عن السلف رحمهم الله أن يقول من يسأل أمؤمن أنت؟ يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا لا استثناء فيه. هذا لا استثناء فيه، الاستثناء إنما هو في العمل. فإذا قال أنا مؤمن إذا قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ذكر في الجواب على هذا السؤال أصل الإيمان لا يستثني لكن إن قال أنا مؤمن لابد أن يضيف إن شاء الله أو أرجو لأن الإيمان إذا أطلق تناول الدين كله وخصال الإيمان أجمعها ومن الذي يزعم لنفسه تكميل ذلك وتتميمه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. نعم. وبإسناده قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
1: نعم وهذه الصيغة في السفنة هي نحو الصيغة التي تقدمت في الأثر الذي قبله عن إبراهيم النخعي قال محمد بن سيرين إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وباسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله.
1: وهذه أيضا صيغة أخرى من صيغ الاستثنى المعروفة عند السلف ولهم فيه صيغ عديدة منها ان يقول من يسال امؤمن انت يقول لا اله الا الله او يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فهذا هذا من الاستثناء في الايمان او يقول كما تقدم في الاثر الذي قبله امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب او يقول كما في الاثر ايضا الذي قبله امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه كلها صيغ صحيحه معروفه عن السلف رحمهم الله تعالى في الاستثناء في الايمان والاستثناء هنا في الايمان هو ان يكتفي في هذه الصيغ الثلاث ان يكتفي المجيب بالاجابه بان يذكر اصل الايمان الذي لا استثناء فيه اما اذا ذكر الايمان المطلق الان مؤمن اذا ذكر إيمان المطلق فانه لا بد حينئذ ان يستثنى لان الايمان اذا أطلق يشمل الدين كله اما اذا قيد الايمان كما في هذه النصوص امنت بالله وملائكته او مثلا أمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم هذا قيد قيد الايمان هنا بالاصل اصل الايمان وهذا لا استثناء فيه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حسين بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعاه
1: نعم يعني هذا إنما نشأ هذا السؤال من أهل البدع وخاصة من المرجئة كما تقدم البيان نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهة فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قال له الخارجي أو منهم أنت
1: قال أرجو ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إبراهيم عن علقمة قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه لعل الكلام الذي كرهه كما يدل عليه بقية السياق وتتمته أنه نال من بعض المؤمنين بشيء من الاذى اما علقمه نفسه او من بعض المؤمنين عموما من اهل العلم والفضل وهذا من داب الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحط من العلماء والنيل منهم والوقوع في اعراضهم والانتقاص من مكانتهم والطعن فيهم هذا من ديدن الخوارج في قديم الزمان وحديثه بل إن أول خطوة أول خطوة تكون في الدخول في هذا الفكر الخبيث الفصل بين المرء المراد دخوله في هذا الفكر وبين أهل العلم هذه أول خطوة يبدأونها مع من أرادوا إدخاله في هذا الفكر فكر الخوارج الفصل بينه وبين أهل العلم و الفضل بانتقاصهم والحط منهم والطعن فيهم وعدم الاعتداد بعلمهم فإذا فُصل عن العلماء تمكن هؤلاء من زرع ما شاءوا من فكر في من زرع ما شاء من فكر وأقوال في من أرادوا إدخاله في مذهبهم الحاصل ان علقمه تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وعظه وزجره بهذه الايه وخير الوعظ الوعظ بالقران وذكر بالقران من يخاف وعيد فوعظه وزجر بهذه الايه والذين يذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا قال له الخارجي او منهم انت او منهم انت يعني لا يزالون في انتقاص و وقيعه وطعن وتقليل من مقام العلماء هو اتى بهذه الايه ليزجر وليردع عن النيل من اعراض اهل الفضل واهل الايمان واهل العلم واهل الخير فقال او منهم انت يعني هل انت من اهل هذه الايه فقال ارجو وهذا موضع الشاهد من سياق هذا هذا الاثر المؤمنين المؤمنين في في الايه والذين يدون المؤمنين ذكر ذكروا بالوصف المطلق، الإيمان المطلق الذي يشمل الدين كله. وهذا لا يلزم به المرء لنفسه أنه كمل الدين وتمم الإيمان. ولهذا قال علقمة أرجو أرجو أن أكون من هؤلاء، استثنى هنا في إيمانه. لأن الذي ذكر لأن الإيمان الذي ذكر في الآية الإيمان المطلق الذي يشمل الدين كله. فلهذا استثنى في ايمانه لكن لو قيل انت من 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 قال الله عنهم قولوا امنا بالله وما انزل الينا يقول نعم ان هذا لا استثناء فيه انما الاستثناء في الايمان المطلق او قال هل انت من اهل لا اله الا الله يقول نعم ما يصلح ان يقول انا من اهل لا اله الا الله ان شاء الله هذا ما لا استثناء فيه القول لا استثناء فيه والاعتقاد الذي في القلب لا فيه وإنما الاستثناء في الإيمان المطلق الذي هو يتناول ويشمل الدين كله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا نعم هذه الصيغه في
1: الاستثناء وقد تقدمت نعم
0: قال رحمه الله تعالى وباسناده عن احمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن ابراهيم قال اذا سئلت امؤمن انت فقل لا اله الا الله فانهم سيدعونك ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن ابراهيم أي النخعي رحمه الله قال إذا سئلت أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله وعرفنا فيما تقدم أن هذه من صيغ الإستثناء في الإيمان الإيمان قال فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك ماذا تستفيد من قول إبراهيم فإنهم سيدعونك انهم سيدعونك ماذا تستفيد من قول ابراهيم ذلك هذا يفيدك ان هذه المقاله من ورائها من المرجئه هم هم من يسأل هذا السؤال هم من يسأل هذا السؤال وايضا يفيدك ان لهم من وراء هذا السؤال مقصد فيقول له اذا سال اذا سئلت هذا السؤال من هؤلاء فقلت لا اله الا الله قال سيدعونك لأنه لم يجدوا فيك طريقا لما قصدوه بهذا السؤال لم يجدوا فيك طريقا لما قصدوه بهذا السؤال فإذا قلت لا إله إلا الله قال فإنهم سيدعونك لماذا لأنهم لم يجدوا طريقا إليك بهذا السؤال الذي سألوه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي في الرجل, يسأل في الرجل يسأل أمؤمن أنت فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعاه والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام القول به جدل والمنازعه فيه حدث ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقه ان لم يكن كذلك ولا تركك الشهاده لنفسك بها بالتي ان لم
1: يكن كذلك كذا في النسخ الاخرى انا اظنها ان لم تكن كذلك في النسخ الاخرى كيف ان لم يكن نعم يكون
0: عنده, عنده تكن امم الاخ عنده تكن عنده تكن بالتاء بالتاء
1: اي عندك تكن إيه هكذا نعم
0: صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى <تصفيق> ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقه ان لم تكن كذلك ولا تركك الشهاده لنفسك بها بالتي تخرجك من الايمان ان كنت كذلك
1: نعم ان كنت وان لم تكن يعني هكذا يعني يستقيم الكلام
0: الله لي. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يص... ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله ثم قال الأوزاعي ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم فقال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الى اخر السوره
1: هذا اثر عظيم عن الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى في هذه المساله وهو جامع فيما يتعلق ب هذا الباب وأيضا فيه تأصيلات مهمة وعظيمة نافعة في إجابة هذا السؤال وأيضا في أمور المعتقد الأخرى وأيضا في طريقة الرد على أهل البدع والسلامة من شبهاتهم فهو أثر عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة ومتنوعة قال الأوزاعي فالرجل يسأل أمؤمن أنت قال إن المسألة عما تصل عنه بدعة إن المسألة عما تصل عنه بدعة أي أن هذا السؤال محدث لم يكن له وجود في صدر الأمة رضي الله عنهم ورحمهم وإنما هذا محدث أحدثه المرجع قال والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى في ديننا أن نشهد لأنفسنا بالإيمان المطلق فهذا تكلف في الدين لم يطلب منا الشهادة بذلك تكلف لم يطلب منا في الدين ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم قال ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إيمان ليس من يسأل عن ذلك ليس لمن يسأل عن ذلك في إمام أي ليس له قدوة من السلف من يسأل هذا السؤال لا قدوة له من السلف وإنما كما تقدم هذا من الأمور التي أحدثها المرجئة ليس لهم إمام أي ليس لهم قدوة من السلف ومما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا تقل في مساله ليس لك فيها, فيها امام لا تقل في مساله ليس لك فيها امام اي من امام تقتدي به من ائمه السلف رحمهم الله تعالى وهؤلاء المرجع لا امام لهم في ذلك اي لا قدوه لهم في احد من السلف القول به جدل والمنازعه فيه حدث ولعمري ما شهادتك لنفسك أي بالإيمان عندما يقال للرجل أمؤمن أنت فيقول أنا مؤمن هكذا بالإطلاق ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة رأيتم لو أن الشخص قال أنا مؤمن هل مجرد الكلمة إذا قالها بلسانة توجب له حقيقة الإيمان وبمجرد أن يقول هذه الكلمة يكمل الإيمان قال شهادتك لنفسك ليست بالتي توجب لك هذه الحقيقه ان لم تكن كذلك ان لم تكن كذلك اي من المكملين للايمان فالشهاده نفسها لا توجب لك حقيقه الايمان ان لم تكن كذلك اي من اهل الايمان ولا ترك الشهاده لنفسك بها بالتي تخرجك من الايمان ان كنت كذلك إن كنت من أهل الإيمان المكملين له إن لم تشهد لنفسك بعداً عن تزكيتك لنفسك هذا لا يخرجك من الإيمان فنطقك بهذه الكلمة شهادة لنفسك لا يوجب لك حقيقة الإيمان إن لم تكن من أهله وعدم الشهادة لنفسك بذلك بعداً عن تزكية للنفس لا يخرجك من الإيمان وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك يعني هو لا يشك انك من اهل هذا الدين الذي يقول امؤمن انت يراك تصلي ومع المسلمين وتعبد الله وتطيع الله يراك فلما يقولك امؤمن انت هو لم يسالك لينظر هل انت مسلم ولا هذا لم يسألك هذا السؤال لينظر هل أنت مسلم أو كافر هو يراك مع المسلمين وبينهم وفي وب مساجدهم متعبد الله بل يسألون هذا السؤال ليس لعامة يأتون لأئمة المسلمين الكبار والعلماء الكبار يقول للواحد منهم أمؤمن أنت هو لا, لا يسألهم هذا السؤال يريد أن ينظر هل هم هل من المسلمين وإلا من الكفار وإنما يريد أن يصل إلى مقصد عنده ومغزى في نفسه يريد أن يصل إليه قال والذي يسألك عن ذلك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك ولكنه يريد أن ينازع الله في علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا هذه نصيحه ذهبيه نفيسه جدا من هذا الامام رحمه الله يقول قف حيث وقف القوم اي السلف قف حيث وقفوا لا تتجاوز ما كانوا عليه وقل فيما قالوا وكف عما كفوا الذي قاله السلف قله والذي كف عنه السلف كف عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم ومن لم يسعه ما وسع السلف ما الذي يسعه ومن لم يكفه ما كفى السلف ما الذي يكفيه قال وقد كان اهل الشام في غفله عن هذه البدعه حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق، لأن هذه البدعة نشأت في الكوفة كما تقدم الإشارة إلى ذلك، نشأت وانتشرت بينهم، وقذف قذفها منهم من قذفها إلى الشام، وهذا يفيد أن البدع هذه طريقة انتشارها، تنشأ في البلد ثم يقذفه بعض اهل البلد الى البلد الاخر فتبدا تنتشر فيه لكن في الزمان الاول اذا اريد للبدعه ان تنتشر في بلد اخر لا بد من سفر ومشي على الاقدام او بالرواحل الى البلد والاختلاط بالناس وحتى تنتشر بينهم اما في زماننا هذا ما يحتاج سفر إزرار يضغطها في بيته زر يضغطه في بيته ويصل إلى الدنيا كلها ما تفرزه نفسه من ضلالات وأهواء وشبهات يضعها في الجهاز الذي أمامه يضغط الزر وتذهب الدنيا كلها ولهذا الدنيا تموت في بدع وضلالات واهواء وفرازات النفوس من الشبهات التي ما انزل الله وكثير من اهل الاهواء جالس في بيته ويفرز من الاهواء التي تموج في في صدره والضلالات التي تعتمل في نفسه ثم يضغط الزر ويصدر للعالم من هذه الاراء ولهذا الدنيا تموج في بفتن كثيره جدا لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى ولم يكن مثل هذا في زمان سبق نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وأهلينا وذرياتنا المعافاة والعافية من هذه الأهواء والضللات وأن من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال فحتى قذفها اليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماءهم وكما ايضا اشرت فيما سبق ان كثير من علماء الكوفه ردوا على هذه البدعه وينقل عن عن عدد ليس بالقليل من علماء الكوفة تقرير ما عليه السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في بعض الآثار المروية عنه لما نقل أسماء علماء السلف ممن يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ذكر أكثر من مئة شخص كثير منهم من علماء الكوفة وكان كأنه قصد ذلك لأن هي بدعة نشأت في الكوفة فأكثر النقل عن علماء الكوفة وفقهاء الكوفة في رد هذه البدعة. قال فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة. وهذا أيضا يؤخذ منه أن العالم ينبغي أن يكون متفائل ينبغي أن يكون متفائل ويرجو من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته لا يقول هلك الناس والبدع عمت وطمت والفساد استشرى الناس وما بقي خير من قال هلك الناس فهو اهلكهم. فينبغي ان يحذر من ذلك، وانما يتفاءل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ايضا مما يعينه على النهوض باعباء الدعوه والنصيحه والبيان. قال: ويسكت بآيس ان يدفع الله شر هذه البدعه الى ان يصيروا اخوانا في دينهم. وايضا قوله الى ان يصيروا اخوانا في دينهم هذا فيه دليل أن البدعة إذا وجدت بين الناس فرقت صفهم وشتتت كلمتهم فالبدعة تفرق والسنة تجمع ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة لأن البدعة تفرق ثم قال الأوزاعي رحمه الله ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم لو كان هذا السؤال خير ما خصصتم به دون اسلافكم اي الصحابه ومن اتبعهم باحسان فانه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. هذه الكلمه جديره بان تحفظ وتصلح جواب في كل بدعه كل بدعه احدثها الناس. تجيب بهذا الجواب لو كان هذا خيرا ما خصصتم به يعني مثلا الموالد التي يقيمها بعض الناس مثلا احتفال بالمولد مولد النبي عليه الصلاة والسلام او احتفال بليلة الاسرة والمعراج او ليلة النصف من شعبان او غير ذلك من الاحتفالات يقال لهؤلاء المحتفلين لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم ليس فيكم فضل خصصتم به بحيث تدخر لكم هذه الأمور وتكون مخبأة عن السلف فهذا كافي في رد كل بدعة أحدثها الناس قال وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفهم به فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وهذا ثناء عاطر على الصحب الكرام في التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى من قبل أن يخلق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ووفقنا اجمعين لحسن الاقتداء بهم والحقنا اجمعين بالصالحين من عباده وهدانا اليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير